0: Bienvenidos una vez más a esta tu vitrina, tu programa, como siempre les digo, porque es tuyo Yo estoy acá solamente, bueno, no sé, tratando de conducir esto Tratando de poder ponerle un orden, pero la verdad es que esto siempre es un desorden <risa> Estas es Cuatro Estaciones, señores, yo soy Francis López Y hoy estoy, bueno, como pueden ver, dichosa acá entre tantos chicos <risa> eh, Acá tenemos pues una mezcolanza de, de países, de culturas que es lo lo que más me gusta de toda esta experiencia como visitadora en otro país, el hecho de pues por supuesto poder conocer personas nuevas, poder conocer nuevas culturas, poder eh, relacionarnos entre tantos tópicos. Hoy tenemos capaz la mesa de diálogo un poco dividida, pero yo creo que una cosa pues conlleva a la otra. Por acá vamos a hablar de conociendo nuestras emociones y pues por acá las ponemos en, en experiencia, en práctica, en explosión Así que no estamos tan, tan, tan Aislados unos de los otros Pero como todo tiene que tener un orden Porque si no, no vamos a comprender nada Yo primero quiero presentarles Al señor Orlando Un aplauso para él
1: Gracias, 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 ¿cómo están? Ya todo el mundo sabe Agradecido. porque yo
0: cada vez que digo un nombre digo ah, Pero espera, tú sabes afianzame con la cabeza que ese es tu nombre <risa> Como siempre les digo Es el momento de su vitrina es para que ustedes, pues, por supuesto, puedan sentirse libres, puedan disfrutar y puedan hacer de esto su espacio. Para que todas las personas que nos escuchan a través de la www.radiocapital.com.ar, incluso a los que nos ven por YouTube como Radio Capital Argentina, a todas las personas, pues, que nos logran ver en algún momento, en algún país, alguna hora, para eso estamos acá, para poder, pues, por supuesto, este nada, conocernos, debatir. Y que las otras personas también pues conozcan lo que nosotros en este momento estamos haciendo. Que además es sumamente importante porque creo que en cada momento de nuestra vida, cada quien pues está eh, poniendo en práctica un proyecto, como en este caso pues el de ustedes, es tuyo, Orlando. Y básicamente ahorita para comenzar pues la entrevista vamos a hablar primeramente con Orlando. Orlando, preséntate tú mismo. Porque eh, yo a veces, digo, las personas a veces, pues por supuesto me mandan la nota de prensa y todo aquello. Pero quién mejor que tú para pues por supuesto poder hablar con propiedad yo siempre les pregunto, o sea, yo te invito, ¿y tú qué haces acá? ¿Qué viniste a hacer tú para <risa> <risa> Cuéntame, Orlando.
1: Bien, te cuento y les cuento a todos y también a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando en este momento. Eh, mi nombre es Orlando, Orlando Nogales, soy Perfecto. coach ontológico y en este momento tengo un emprendimiento. Bien. Y el emprendimiento que tengo es sobre un taller que se va a estar facilitando el 3 de agosto y el 17 de agosto. Donde vamos a hablar sobre lo que son las emociones. Ok. Y aquí es donde siempre nos hacemos unas preguntas. O sea, nosotros siempre so somos seres humanos que transitamos por la vida. Pero muchas veces aparecen emociones y no somos conscientes de ellas. Entiendo. Entonces, se trata de que empecemos a reconocer por qué el miedo, por qué tristeza, por qué la rabia, por qué alegría por nombrar algunas emociones y por qué se disparan.
0: ¿Sabes qué? Hay algo muy importante que se brindó ahorita antes de comenzar el programa, que yo te decía, es lo mismo que seas ontológico a motivacional, porque pasa mucho, y era lo que estábamos conversando hace un ratito, de que ahorita, pues por supuesto, pues hay tantas especializaciones, o, o no sé cómo llamarlo de esa manera, tantas formaciones que les permiten pues capacitarse a, a muchos individuos que les gusta pues por supuesto esta rama que a veces pues no sabemos frente a quién estamos a quién que realmente pues necesitamos a quién acudimos cuál es la diferencia primordialmente quiero no sé me causa a mí la curiosidad la curiosidad si ustedes también tienen una pregunta o sea, están en su casa, vale. así que siéntanse cómodos. este Vamos a atacar las preguntas, porque para eso él vino para acá. Vamos, bueno, perfecto. Gracias, Así que bueno, me, me gustaría primero que podamos delimitar esa diferencia entre pues un coach motivacional y un coach ontológico. Adelante.
1: Bien, te, les comento un poco. ¿En qué consiste el coaching ontológico? El coaching viene de lo que es la parte del entrenamiento. Y el ontológico viene de lo que es la ciencia que estudia el ser.
0: Perfecto. ¿Okay?
1: Quiere decir que un coach ontológico es un entrenador del ser. Perfecto. Las bases es la psicología que tiene, es la psique. Y ahí, por supuesto, empezamos a trabajar. También existe otro tipo de coach, que es el coaching organizacional, que se dedica mucho más a lo que es el hacer.
0: Ok, ¿Okay? el decir, ser, el hacer.
1: Está el ser y el hacer para poder tener.
0: Perfecto.
1: La diferencia que hay entre el coaching motivacional o el coach motivacional y el coach ontológico es que el ontológico, su basamento es el ser, mientras que el motivacional puede ser cualquier persona. Okay. Por ejemplo, puede ser una persona que esté entrenando porque tuvo una experiencia, puede ser un influencer que no necesariamente tenga la, lo, los basamentos o, eh, los o los conocimientos, la formación. La formación okay. sobre el coach. Ok, porque obviamente para poder ser coach necesitas un proceso de transformación interna importante. Recuerdo que cuando yo hice este proceso, fueron como quien dice tres módulos, ¿no? Ok, eso te iba
0: a preguntar, ¿cuánto <coughs> tiempo más o menos pues, duraste aproximadamente para esta formación? Dos
1: años, fíjate. Okay. El primer módulo fue prácticamente el yo. Ahí fue cuando yo me cuestioné, pero totalmente. Yo dije, no sirvo.
0: <risa> no
1: sirvo, ¿qué está pasando conmigo?
0: Yo creo que eso es súper importante porque a veces que, por lo menos a mí me pasa muchísimo, si, te, si alguien me busca para dar un consejo o algo, yo lo doy, pero para aplicarlo conmigo misma, malísimo. Claro, yo creo ahora que eso sí, nos pasa a muchos. O sea.
1: Bueno, casualmente, el segundo módulo va focalizado a, ok, con estas herramientas okay. de cómo te diste cuenta, de lo que te diste cuenta, cómo tú lo puedes poner al servicio de la comunidad. Empiezas entonces a trabajar sobre eh, esos basamentos teóricos, ok y es como siempre decimos, ¿no? Está la dolencia física, que para eso está el doctor, que te puede recetar una, una pastilla, te claro, hace una radiografía, supuesto. te dice lo que tienes. Pero también existe la dolencia del alma.
0: <coughs> okay.
1: Que eso normalmente siempre estamos transitando por la vida y nos acostumbramos a tener esas dolencias. Uh -huh. Pero entonces, ¿cuántas veces nosotros vamos a ser esclavos de esas dolencias? Que inclusive vienen desde cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra madre. Inclusive hasta de muchísimo antes. Entiendo. Entonces, precisamente, el coaching ontológico consiste en que nosotros vamos a agarrar y vamos a empezar a trabajar todo lo que son las emociones. Okay. Es hacer una selfie sobre nosotros mismos y empezar a ser el protagonista de nuestra propia película de vida. Nosotros mismos lo vamos a escribir, si, vamos a ver, si, lo, si lo comparamos con una obra de teatro, lo vamos a escribir, lo vamos a editar, lo vamos a producir, lo vamos a dirigir. Y en eso consiste en que nosotros podamos ser ese protagonista y empecemos también a hacernos consciente de quiénes somos y empezar a tomar decisiones. Okay. Y en eso consiste precisamente el taller. El taller consiste también en agarrar y empezar, no solamente darnos cuenta de cuáles son las, nuestras emociones, no solamente agarrar y pues, empezar a identificar por qué se me dispara una emoción, sino también empezar a agarrar y decir, bueno, ¿Cuántas veces nosotros o yo, por ejemplo, me pregunto, ¿cuántas veces tengo que agarrar y preguntarle a mi mamá o a mi amiga o a mi pareja si es la mejor decisión la que estoy tomando? Okay. Porque siempre... Ese tema de agarrar y buscar la aprobación constante en mi vida. Eso
0: nos pasa mucho. No sé si a ustedes de casualidad les ha pasado. Sí, no sí. sé si esta historia pues les parece cercana. Pero yo creo que eso nos pasa mucho. Inclusive cuando creemos que estamos haciendo lo correcto, en la mayoría de los casos pues estamos buscando que alguien certifique la o que acepte con la cabeza pues, la aprobación, <coughs> la aceptación de eso que estamos haciendo. Y me imagino que por ahí pues va el rumbo pues de, de esta conferencia. Por lo menos una de, de las cual. cosas que mencionas allí, en la publicación de la conferencia son las emociones básicas. Sí. ¿A qué tú le llamas emociones básicas. Mira. Porque na, imagínate tú si es tan salpanizadas.
2: <risa> sí, sí, sí. <risa> Pero si yo estoy perdida. <risa> Me imagino la película <risa> Intensamente. Sí, claro. <que> <risa> Estas ahí. son las emociones básicas. Claro. ¿Cuáles? La de la película Intensamente, ah, que está ah, basada en. Perfecto,
0: bien. Ah, mire, hizo sí, una muy tarea. Bien, ah. <risa> perfecto, coméntanos un poco eso <risa> en eso
1: consiste, consiste en que empecemos a identificar un poco cuáles son esas emociones básicas es decir, el miedo cómo podemos ¿Miedo? nosotros pasar del miedo a la confianza, okay. y es parte del taller que nosotros queremos también estar impartiendo, no. hablar un poco también sobre lo que es la tristeza y dónde nosotros sentimos la tristeza normalmente cuando decimos oye, me siento triste, ¿a dónde normalmente nos agarramos? ¿en qué parte del cuerpo sentimos nosotros la tristeza? les pregunto eso
3: Yeah. yo cuando estoy triste lo siento como acá.
1: Entre yeah. acá y los hombros, al pecho acá, también,
2: ¿no? Acá, sí. acá. Acá. En, el pecho. en el pecho. Sí.
1: Mm. Fíjate, fíjate, entonces, ¿y el miedo dónde lo sentimos? Y el cuando tenemos miedo,
0: yo ¿no? creo de acá. Mm. Ahora no la pasa. barriga, claro, los nervios. Cuando la, la tenemos un
1: examen que presentar, ah, por ejemplo, verdad, sí, o algo, ¿dónde te pones? Ah, sí, claro,
0: se, se refleja pues en se la refleja. barriga. Entonces,
1: puede... claro, es poder identificar y tener claro esa estructura de coherencia entre lo que es el lenguaje, el cuerpo y la emoción. Perfecto. Entonces tenemos lo que es la tristeza, lo que es el miedo, lo que es la rabia. La rabia, normalmente, cuando empezamos a identificar la rabia, siempre la rabia va a estar siempre acá en la cabeza. Fíjate uh -huh. que cuando decimos, oye, estás como molesto, estás como molesta. ¿Por qué nosotros identificamos eso en la persona? Los rasgos de... Eh. Porque resulta que la persona ¿Te está... te pone capas
0: un poquito... Bueno, por lo menos yo me pongo un poquito roja. Siento que todo me quema la cabeza. Tal cual. <risa> siento que estoy como muy caliente.
1: Eso mismo. <risa> Entonces, es empezar a poder identificar, como bien le dije, ese selfie, y empezar a identificar esas emociones. ¿Y por qué las tengo? Tenemos también la alegría, por ejemplo. Ok,
0: dijimos que el demor, la rabia... La, la tristeza, tristeza sí. la, alegría. la alegría bien ok estamos identificando el desagrado puede ser
1: por ejemplo también okay. entonces de esas en esas emociones básicas que nosotros nos vamos a empezar a basar en este taller entiendo pero por qué porque a partir de esto es que nosotros vamos a empezar a identificar cuáles son los estados de ánimo que nosotros como seres humanos transitamos por la vida cuando yo hablo del estado de ánimo existen cuatro estados de ánimo Nada más. Resentimiento, resignación, aceptación y ambición.
0: Resi resentimiento, resignación, aceptación y ambición, ¿lo sabían? No. Muy vale bien, bueno, bien. Estamos
1: estamos aprendiendo. Favor, estamos, ambición,
3: aprendiendo.
0: No, estamos, todos, lo sabía. estamos todos, estamos todos anotando. Es el papel, por eso es que tenemos que repetirlo. <risas> resentimiento, resignación, ajá. No ya Acepta, la razón, ambición. Ambición, ambición y aceptación. Y aceptación. Ayúdenme, por favor. <risas> Okay, RR Ah,
1: bueno, casualmente el estado de ánimo y fíjate, fíjate tú algo, ¿no? Normalmente cuando tú ves a una persona y tú empiezas a sentir esa vibra de esa persona, muchas veces nosotros decimos, oye, esa persona no sé, tiene como algo que posiblemente me gusta o posiblemente no me gusta, es como una nube gris.
0: Ok, un agrado de
1: sagrado. Sí, como un agrado de sagrado. Oye, esa vibra que tiene esa persona me gusta. Y ese, casualmente, es el estado de ánimo que, por vibración, nosotros estamos transmitiéndole al resto de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Entiendo. Entonces, por ejemplo, si tú estás en estado de resentimiento, se combinan <coughs> la rabia, la tristeza y el miedo. Okay. ¿Rabia por qué? Rabia porque no puedes salir de ese estado. Tristeza porque te entristece de, de alguna u otra forma el hecho de querer salir, pero no puedes. Y no es, exacto, y todavía te encuentras allí. Y el miedo es porque no quieres salir, porque estás en tu zona de confort.
0: Ok. O porque quisieras <coughs> y, no, y, y no te atreves, no tienes el capaz, la capacidad, bueno, crees que no tienes la capacidad o, el, o, el, o lo necesario para salir, entonces es como que estás temeroso de lo que te puede esperar y prefieres, por supuesto, pues como, es, como que dicen por ahí, mejor malo conocido que bueno por conocer. Entonces es como que ese miedo de poder reinventarse incluso capaz, ¿no?
1: Inclusive allí es donde también tenemos lo que es el miedo al rechazo. Okay. ¿En qué consiste esto? no? Sencillo. Perfecto. ¿Cuántas veces nosotros agarramos y queremos ir, por ejemplo, al tarotista, al brujo, a la bruja, a que nos lean por lo menos, no sé, las cartas para saber si es la decisión correcta la que yo quiero tomar? ¿Cuántas veces nosotros no queremos agarrar y por lo menos que alguien me diga si verdaderamente este proyecto, este emprendimiento, esta decisión es la correcta? Okay. entonces eh, en eso también consiste, en esa rabia que te da de no, de no poder tener una respuesta o aun cuando la tienes, no quieres escuchar y es porque, porque ahí es donde empieza lo que es el cerebro, okay. y entra el cerebro, el cerebro normalmente yo le digo munra
0: ok, ¿Qué quiere
1: decir munra el cerebro normalmente es lo que te lo que te deja en esa zona de confort el cerebro normalmente es, esa, es esa, ese ente como, como tal que te dice, hey esto es bueno, esto es malo, esto es lo que dictamina la sociedad, esto es lo que es el deber ser.
0: Según lo que se nos ha enseñado, lo que se nos ha inculcado.
1: Donde están todos los juicios. Es porque nuestra <coughs> mamá o nuestra maestra o nuestro o nuestro jefe siempre nos dice, hey, eso no puede ser así, eso tiene que ser de esta forma! Entonces nosotros vamos comprando todos esos juicios. Y al momento de comprar esas opiniones de las demás personas, ¿Qué sucede? Entonces empieza nuestro cerebro a decir hey, Lo que estás es haciendo no está es bien
0: buena. Exacto, lo que estás haciendo no está bien, mejor vete por aquí Vete por allá, porque por allá
1: Pero ¿cuándo empezamos a escuchar verdaderamente A nuestro corazón? Claro ¿Cuándo empezamos verdaderamente nosotros a escucharnos a nuestro corazón? Y ahí entonces si nosotros Hacemos una radiografía, decimos Ok, vemos entonces el cerebro De cualquier persona Y decimos ah Bueno, es un físico Culturista ¿Por qué? Porque está tan entrenado, se está ejercitando constantemente. Totalmente. Porque siempre está mandando señales de que esto está bien, esto no, esto está bien, esto no, esto es así, no puedes hacer esto. Y cuando venimos a ver, resulta que no podemos hacer absolutamente nada. Pero si bajamos un poco y le hacemos entonces el, la radiografía al corazón, ¿qué podemos encontrar allí? Si no, no lo estamos escuchando. Estamos encontrando entonces a un corazón totalmente encadenado, uh -huh que total, totalmente temeroso escondido allí
0: y yo creo que ahí es donde comienza el proceso de la frustración en muchos casos verdad el hecho de querer hacer pues, lo que nos gusta o por lo que sentimos pasión en el caso como eh, lo es el teatro que realmente yo creo que con esa vena con esa se nace sí. eh, así, así por supuesto pues tenemos que formarnos capacitarnos, entrenarnos pero yo creo que es algo que nace en nosotros el hecho de pues, poder manifestar el arte de cualquier manera y yo creo que eso también nos pasa mucho como artistas, este, nos exponemos tanto a lo que dice la sociedad, a si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, partiendo desde el hecho de cuando, por ejemplo, queremos estudiar teatro, por ahí muchos padres, eso no es una profesión, es que estudia sí. medicina, estudia abogacía, estudia no sé, ingeniero.
3: Sí. Ha sublimado todas las. Todos estos es que lo maravilloso. Todos se subliman así el arte, es. Y y uno transmite. A transmite y un montón de cosas que están en, en, sí. en el cerebro este. Claro Y son Entonces, después. Claro
0: Fíjate tú Cómo una cosa Se complementa con la otra Porque dice, O sea Escuchando lo que él dice Es así Uno también como como artista Pues está expuesto Oye Nahuela Tú sabes tú como artista el, el papel tan importante Que tienes de poder expresar O qué sé yo Dar a entender O representar A cualquier gremio A cualquier persona A cualquier población Dependiendo del de, de punto de vista o del personaje que se te brinda en el momento Es una responsabilidad bastante grande sí, sí. Entonces ahí comienzas tú a preguntarte ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? ¿Esto estará por aquí? ¿Esto estará por allá? Y yo creo que muchas de las ocasiones es eso donde pues nos encerramos y nos frustramos no, sí, sí, no hay... Esto no sirve, esto, <risa> esto está no, mal Esto no, no
2: puede ir Aparte en la obra nosotros también tenemos un, hay un personaje hablando de esto Que es eh, el juicio, que se llama Moral y es justamente... Nosotros hablamos de ese por ahí... En vez de, de los juicios que uno tiene contra la otra persona... Le, lo llamamos como un poco los mandatos sociales. Okay. Eh, y es el que ataca al protagonista... Y justamente toda la obra... Con los mandatos que nuestros padres... La sociedad... En general nosotros mismos vamos cosechando así y es. haciendo. Y que por ahí es lo que a vos te impide salir de tu zona de confort muchas veces. Para llegar justamente claro. a lo que decías. Así.
0: Claro, claro, así es. es. Fíjate que estos días lo comentábamos en mi casa que por lo general en la sociedad ahorita que se está viendo mucho esto lo de que por favor no me digas negro, por favor no me digas blanco el racismo, la cosa, gordo, flaco, alto bajito, yo creo que todo forma parte de cómo tú lo absorbas, mucho más de cómo te lo digan, porque es algo que se va o sea, se te va metiendo, es como cuando te dicen tú no vas a poder hacerlo, tú no vas a poder hacerlo tú no sirves para eso, tú no sirves para eso llega un momento en que te lo termines creyendo pero es porque tú le das el poder a Tal eso
1: cual.
0: en una ocasión yo estaba en la universidad y recuerdo claramente una clase de informática que le digo a una chica que era morenita, pues era de un color de piel oscuro. Sí. Y yo le digo, negrita, pero por cariño. O sea, nosotros los venezolanos somos como muy pasados, por así decirlo, muy abusadores. Saltamos todos los prototipos. Y negra bella, <risas> por ejemplo. Exacto. Y yo le digo, negrita, por favor, ¿me puedes pasar eso? Y ella me ve y me dice, ¿cómo me dijiste? Claro, yo enseguida me pegó contra la pared. Y yo le digo, negrita. <risas> Bueno. Lo cierto es que ella me dice, te voy decir, por favor, que no me digas más así. Y yo se lo estaba diciendo con cariño. Claro. O sea, mi, mi mamá es negra. Yo soy bachaca, por así decirlo. Y
1: el otro ni se diga.
0: Mi mamá es negra. ¿Bien? O sea, mi papá sí es catira, pero bueno, de ahí salió esto que ustedes ven acá. ¿Qué puedo yo hacer? Pero jamás se lo dije con una... Entonces, pero fíjate tú cómo está tan viciada la sociedad de que eres negra y te afecta que te digan negra. Es como cuando tampoco nos aceptamos. Por ejemplo, yo ahorita, a diferencia de hace un año atrás, cualquier persona que me conozco que se meta en mis redes sociales va a ver que tengo 12 kilos de más. Hace un año atrás me decían, flaquita, ¿qué pasa mi flaca, cómo estás? Y si ahora me dicen, hola gordita, ¿cómo estás? ¿Por qué me va a molestar?
2: No, por ahí eh, puede llegar a molestar porque justamente las personas que no se lo dicen con la intención que vos okay. se lo decías... Eh, esa persona puede venir cargada
0: Exacto. De, de, pero que la de la sociedad. la sociedad está acostumbrada claro. a verlo. Pero la verdad es que esa es tu realidad. Claro. Porque claro. mi realidad es que yo tengo 12 kilos de más. ¿Verdad que sí? Entonces yo creo que, no sé, pienso yo, es mi pensar. Yo creo que también forma parte de una aceptación. O sea, porque yo sé que yo tengo 12 kilos de más y no puedo pretender verme como antes me veía. Pero, pues. pero ya ahí, si yo de verdad estoy molesta porque tengo 12 kilos de más, yo tengo que parar el pico, yo tengo que no se sé, tengo toque dejar de comer tanto si a mí me molesta si no pues por, eso tengo que es que, por eso es
1: que digo en qué momento vamos a ser el protagonista de nuestra propia película de vida exacto normalmente siempre estamos somos los actores o las actrices de reparto de la película de otros de dónde
0: deberíamos ser protagonistas capaz y, ¿Y hay entonces? una
3: frase que siempre dice que somos a través de la mirada de los otros uh -huh. y eh, bueno
1: así es precisamente uno de los tips que también vamos a dar dentro de lo que es el taller habla sobre eso sobre que nadie te está mirando o sea, y si nadie te está mirando trabaja, haz lo que tú quieras sin importar el que dirán sí, si, solo si re, lo haces bajo el respeto ok no solamente tuyo sino también de otras personas pero hazlo con el suficiente criterio. Y también vamos a hablar sobre lo que es la parte de hackea tu mente. Ok. Y eso también tiene mucho que ver con esto, ¿no?
0: ¿Sabes quién es la escritora? No sé si ustedes capaz la conocen, sé que es venezolana, pero bueno. <coughs> ella está en vía de internos, internacionalización. Laura Chimaras.
3: No. no sí.
0: Bueno, no sé, a mí particularmente Yo me sí gusta mucho. Conozco. Claro, lo que pasa es que de pronto, porque para acá está como dividida la cosa, somos venezolanas, <risa> pero bueno, todos estamos juntitos, pero la verdad somos es que... Somos seres humanos. Claro que sí, ella es venezolana, en este caso, pero está trabajando para el universo. Obvio. Bien, porque pues escribe para el universo y la verdad es que ella vino hace unos meses acá a Argentina, por cierto, se llenó esa conferencia y ella hablaba sobre eso, sobre el hackear la mente, porque es como que darle un botón de reiniciar. Obvio totalmente, estamos tan viciados porque yo creo que esa es la, una de las palabras que más define a la sociedad actualmente que es tanto así que pronto por ejemplo, ay no sé bueno me, me, me robaron ahí en la plaza congreso, un ejemplo, bueno y qué hacías tú con el teléfono afuera, ya va o sea te estás justificando la acción de esa persona cuando se supone que eso no, no está bien Estamos tan viciados como sociedad de que ya, ah, no, ya eso debería ser costumbre. O sea, sí, ya tú sí. tendrías que tener como prototipo el hecho de no sacar el teléfono en la Plaza Congreso. Si es para mi teléfono nada. y es un espacio público, porque yo me tengo que limitar. No. Entonces, ya ahí comienza como el, el proceso de justificar lo que para la sociedad ya está. Es un ejemplo como muy tonto, sí, sí. No, es que Bien, somos, pero así sucede. Es que
2: creo que somos, un, una, por lo menos una generación, un momento social, principalmente en, en, en varios países. ¿no? Hablo en Argentina de un momento de transición, de, de mental, emocional, físico, en general con todo. Me parece que estamos en un momento de transición muy importante, de sacar esos chips antiguos de otras generaciones. Eh, y transformarlos en algo positivo para los que vienen, no solamente para que vienen para nosotros mismos también yo creo que lo y mejor bueno. de
0: eso es poder ser tú no poder sí. ser transparente contigo mismo porque es lo que por supuesto va a permitir que este campo de <risa> batalla y de opiniones pues, pueda abrirse porque si seguimos siendo pues, la sombra de lo que nos dicen que tenemos que ser o lo que nosotros creemos que, debes, que debemos ser nunca terminamos siendo lo que nosotros mismos somos ¿no? bueno
1: lo que dices somos luces y sombras ok cuando hablamos de luces, todo aquello que nosotros conocemos, pero también hay cosas que nosotros le denominamos sombras, que son esos, esos secretos, esas cosas que nosotros tenemos muy ocultas, que sabemos que somos, pero no queremos mostrarlo, no queremos, no queremos vernos vulnerados. Y nosotros tenemos que aceptar también esas sombras. Normalmente siempre queremos exhibir las luces. Uh -huh. Ah, mira, así soy yo, estas son todas mis fortalezas, yo soy hermoso, yo soy bello. ¿Y las
0: debilidades dónde?
1: Y dónde está. Y si tú le haces una pregunta a una persona, mira, ¿cuáles son tus fortalezas? Mira, yo soy así, así. Yo soy bueno, yo soy esto, todo lo demás. ok, Háblame por lo menos de unas tres oportunidades de mejora. Bueno, no sé. Entonces te transforma la fortaleza como que si fuese en una debilidad. Entonces así bueno, es. soy perfeccionista. No ya va. Claro. ¿Cómo estás focalizando tú la perfección claro. en este sentido, no? Entonces bueno nada. En, en eso se trata de aceptarnos como somos. Y, y volviendo un poco al tema lo del tema de, de, de hackea tu mente.
0: Vamos a dejarlo para la próxima parte. Muy bien. ¿Para <risa> qué?
1: <risa> <Hashtag risa> hackea tu mente <risa> para la próxima parte. Sí, para que parte. podamos
0: entonces, porque la verdad es que es una frase bastante... Es explícita porque creemos que, o sea, yo creo que la persona al escucharla sabe de qué se trata, pero al mismo tiempo es como tú dices: pues esas luces y sombras que a veces creemos que conocemos algo, pero puede terminar siendo otra cosa. Por eso vamos a una pequeña pausa musical, señores, estas es cuatro estaciones, por acá por Radio Capital, y ya regresamos para resolver este dilema. ¿Será que podemos hackear nuestra mente? Y por supuesto, no se pueden apartar porque tenemos a un elenco, a un equipo, bueno, sí, son un elenco. Porque ah, aunque bien, somos directores sí, sí. y Autor. actores Bueno, somos un elenco porque ya yo hasta me siento Parte del proceso <risa> de invertir Así que bueno, vamos a una pequeña pausa musical Y no se aparten porque empezamos con mucho más hola acá estamos de regreso esto es lo que se vive acá <risa> esto es lo que se vive acá cuando ustedes están escuchando un poquito de música buscando una tacita de té lo que hacen pues en este break o sencillamente pues escribirle a alguien rapidito para continuar acá viendo cuatro estaciones nada aquí continuamos hablando conociéndonos eh, conversando entonces cuando vamos a hablar acá con ustedes ya sabemos lo que vamos a decir <risa> no es mentira parece mentira porque tú a veces la preparas igual sale otra cosa es
3: verdad sí. claro. así Todo que bueno esta es la
0: vida de forma espontánea de forma orgánica así es la vida tal cual como una obra de teatro sin ensayo ustedes se imaginan eso improvisaciones
2: improvisaciones <risa> a
1: veces salen
0: buenas <risa> claro claro que sí claro que sí hay muchas hay muchas cosas porque la organización es importante pero hay muchas cosas que hay veces que vale más hacerlas sin organizarlas bueno o no sea, sé, eso soy yo aquí, tú sabes. ¿Tú bien? Muy bien, muy bien. Bueno, dejamos una interrogante al aire. Eh, particularmente cuando yo escuché esta frase, a mí me causó mucho ruido. Eh, porque, bueno, nada. ¿Cómo? ¿Cómo podemos hackear nuestra mente? Ya va. ¿Tú crees? ¿Tú crees cómo vamos a hacerlo?
3: Yo conozco mi mente. Creo que la conozco, me retracto. Confesiones, <risa> Creo que conozco un mi mente y no la podría hackear bueno, nunca, dame la fórmula. Puede venir al taller, porque me gana siempre.
1: ¡Confes! la publicidad, señores!
0: Si usted quiere hackear su mente, por favor, siga a este taller.
1: Ven al taller y ahí te damos la poderosa. solución. Veces, ¿eh?
0: ¿Puedes hackear tu mente? ¿Sabes cómo hacerla? tienes y... idea? No,
2: yo creo que se puede, ahora... Creo que me faltan las herramientas.
0: A mí, a mí también se me, se me viene el interrogante de ¿será sano?
2: Creo que el total no. el total no, <risa> no Comienza el debate. A mí me parece que el total de hackear, o sea, hackear lo imagino a cero, borrar y, y cero no. ¿Te imaginas eso? Hackear de fábrica. Claro, es... Chau, ¿Tú no. te imaginas
0: eso? <risa> ¿Cómo será bueno. que el día, al día siguiente te despiertes y, no, no me acuerdo de nada. ¿Quién eres
3: tú? Claro.
2: Una película, una claro, película. Ya te soy estoy yo? haciendo. Una película. Te hago otra
1: obra, te hago otra sí, obra. Sí, ya te iba a decir. ¿Estás
0: <risa> Cuéntame, Orlando, ¿por qué nos pusiste acá? Tú no sabes a dudar.
1: Nos
2: estamos peleando.
1: Yo. ¿Cómo bueno, hacemos? Pero... No, 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 estamos debatiendo. Nada de pelea. Aquí no hay violencia, no. señores. Ok, bien. Fíjense algo. Sí podemos hackear la mente. ¿Pero de qué forma? Con herramientas. Como bien dices tú. Ahora bien. Cuando estamos hablando de hackear la mente, vamos a imaginarnos la figura de una persona que hackea. ¿Ok? ¿Ok? Esa persona, ¿qué tiene que hacer para poder meterse en un sistema y empezar a modificarlo? Primero tiene que conocer cómo, tra cómo trabaja, cómo funciona, cómo son los flujos de ese sistema como tal. Una vez que hace eso, empieza a decir, ah, bueno, quiero hacer un cambio acá, un cambio acá y un cambio acá. No necesariamente es que vamos a agarrar y vamos a hacer el cambio. ¡Ah! El
0: ya podemos respirar. ¿verdad? Motivo por el cual, si quieres hacerlo, no es que al día
1: siguiente te vas a olvidar de tu mamá, de tu esposa, de claro. tu esposo, de tus hijos. No, no, no. Aunque hay okay, mucho Eso no por ahí, pasar. que capaz le conviene. Bueno, bueno, depende como también lo quieras hacer. Pues.
0: Ok, continúa. Ok, ¿qué es lo que
1: sucede entonces con hackear la mente? Hackear la mente en este caso, si lo llevamos entonces, si lo traemos entonces un poco a lo que es la parte del ser, es que la persona tiene que empezar a identificar cuáles son esas emociones. Y le voy a explicar un poco en qué consiste la mente, cómo es la mente. La mente está lo que es la parte consciente y la parte subconsciente. La parte consciente como tal, nosotros aquí empezamos nosotros a recibir todos esos mensajes. Empezamos a decir, ah bueno, mira, esto me gusta, esto me da miedo, esto me da tristeza, esto me da alegría. Y esos mensajes que están acá se transmiten al subconsciente y empiezan como que a almacenarse. O sea, bueno, mira, cada vez que suceda algo similar a esto, le va a dar miedo. a reaccionar miedo. de esta va manera. A... Muy bien, muy bien. También lo pensaron igual, ¿verdad? exacto sí, muy bien todos bueno. <risa> estamos conectados, Orlando, por favor. Obvio, por no lo somos dudes. todos uno. <risa> por supuesto que <risa> sí. <risa> bueno empiezas a, tu, a automáticamente a reaccionar de una manera. Entonces, cada vez que se, cada vez que se repite, esas situaciones se van como quien dice, almacenando en el subconsciente. Fíjese algo, muchas veces decimos, oye, yo no sé por qué hice esto. Yo no sé por qué reaccioné de esta forma. Porque muchas veces son cosas que nosotros, de alguna forma, nos hemos olvidado. Pero que nuestro inconsciente se encargó de notificárselo, de informárselo a los, al subconsciente y está allí. Y que por, cuando vuelve a suceder algo similar o igual, nos va a disparar esa emoción. La rabia, el miedo, la tristeza, cualquier cosa, cual, por nombrar algunas. Cuando esas emociones o cuando esas situaciones se repiten, okay. automáticamente, ¿qué hace el subconsciente? Dice, ok, esto es importante para esta persona motivo por el cual se empiezan a crear como especie de programas, vamos a llamarlo de esa forma, de programas que empiezan a correr constantemente en nuestro subconsciente, en nuestro cerebro okay. y eso que está allí automáticamente siempre va a generar, ok, cada vez que suceda esto tienes que hacer esto, cuando suceda esto tienes que hacer esto, ¿y para qué? para protegernos okay. por eso que siempre hablamos de que el cerebro siempre nos está protegiendo si ocurre algo ok, te da miedo, ok lo que tienes que hacer es agarrar y protegerte con esta barrera Perfecto. Para no verte vulnerado. En este momento, ¿qué es lo que nosotros tenemos que empezar a hacer? Empezar a darnos cuenta y empezar a repensar, darnos cuenta de cuáles son, cuál es el origen verdaderamente de esas emociones. No es nada más agarrar y decir, ok, mira, tengo miedo. No, ya va. ¿Por qué tengo miedo? Okay. Es hacernos esas preguntas. Verdaderamente nos los hemos hecho esas preguntas. Nos hemos preguntado en algún momento. ¿por qué me está dando miedo eso? Oye, ya,
0: ¿ustedes se han preguntado alguna vez eso?
2: Y sí, puede ser. Eh, puede ser, sí. No tantas
3: veces, ¿eh? Yo creo no que vez. no, yo creo que lo sientes
0: y ya. Sí, no, ¿no? sí, sí. Capaz, que, capaz, como él no, dice, no pues... No es el
3: trabajo de análisis, Exacto. Está el, la espontaneidad de que, bueno, pasa.
0: O el, el, o el, el modelo automático.
2: Vivo. Claro, es el conocerse ¿no? un poco. Oh, sí, el bueno, okay. conocerse.
1: fíjate algo. Yo todos los días practico lo que es, la par, es esa parte de hackear mi mente, ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo lo hago? Un tip súper importante. ¿Será que se los digo o no se los digo?
0: Mm. Uh. Vamos a decirte, lo vamos Yo a dar. Una no, va a la <ríe> no, fíjate. Ok, el tip. Ta -ta
1: mañana normalmente lo hago. En la mañana cuando me levanto, un minuto aplico. Y en la noche cuando me acuesto, un minuto rápidamente
0: Para no volvernos locos, solamente un minuto, señores, por favor. No vayan a demorar <risa> es es de la mitad es la
1: mañana. 0.0000001% de nuestro tiempo. Así ¿no? es. Cuando yo me despierto, yo inmediatamente empiezo a identificar en qué estado de ánimo me encuentro, okay. en qué emoción se encuentra mi cuerpo en ese momento. Y yo empiezo a decir, ok, ¿qué tengo? Siento algo en el pecho, siento algo en el estómago. Oh, Identificas. Bien, identifico. Okay, si, okay. Si identifico, por ejemplo, que tengo, por ejemplo, miedo, empiezo a, ¿A qué a, se debe. ¿A qué se debe el miedo? Y empezar a preguntar. Recuerden algo, el coaching es el arte de hacer preguntas. Uh -huh. Así de simple. Y es autococharnos y empezar a hacernos esa esa y es decir, ¿por qué tengo miedo? ¿A qué se debe? Ah, bueno, pero tengo miedo porque tengo miedo. No, no, ya va. Empezar a ver qué sucede. Para poder
0: identificar. ¿Por qué
1: tengo tristeza? Igual cuando te acuestas, porque tú tienes un, un, un acumulado de emociones que sucedieron durante el día <coughs> y a partir de eso también te acuestas con una emoción. Nosotros siempre tenemos una emoción, señores. Siempre. ¿Ok? Siempre. ¿Ok? Y eso se convierte en un estado de ánimo. Entonces, evidentemente, al nosotros hacerlo así, nosotros tenemos que empezar a practicar esa pregunta. Es irnos al origen. De la emoción. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo con esa emoción?
0: Entonces, en un minuto nos preguntamos qué estamos sintiendo y por qué lo estamos sintiendo. ¿Vamos bien? Sí, es así. Y una vez que logramos saber por qué lo estamos sintiendo...
1: Te hago una pregunta. No, no, el... no, no, no. <risa> no, no, no. ¿Quieres que le haga una pregunta? No, no,
0: no. Le no, voy a
1: hacer la no. pregunta. Vamos a hacerle la pregunta. Vamos a hacerle la pregunta. Miren preg
0: que no, aquí la que sí, preguntas no. soy yo. A... Mira, ya escribieron es... por ahí. Córtale, mira, ahí córtale, dice, mira, dice ya vamos. a todas las preguntas. Córtalo, Fernando. Ok,
1: listo. ¿En qué emoción te encuentras en este momento? ¿Ahorita? Sí. A ver, toma una respiración profunda. Listo. Bien.
0: Expectante.
1: Ok. ¿Dónde la sientes? ¿En qué parte del cuerpo la sientes? En mi corazón. En Muy mi pecho. Bien. En tu pecho.
0: Bueno, en mi corazón, súper romántica. Comienza <risa> 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 la defecta especial de la obra, que suena suena suena. <risa> 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 nosotros estamos escribiendo una obra. Mira, estamos dirigiendo todos. Siguiente pregunta. <risa> uh -huh. ¿Por qué crees? <risa> no, pero hazle la, la pregunta a otro también. Vamos a realizar la a vos! ¡Después nos vamos Me con ella. Me abrazos nerviosa. ¡Mira ellos! ¡Hazla a ellas! No, no, Okay. <risa> okay. Vamos a poner en seriedad esto Bien. Ajá.
1: ¿por qué consideras tú o qué crees tú que te estás estás en, ese, en esa con esa emoción?
0: A ver, porque estoy um, ansiosa de que algo suceda, puede ser, eso puede ser la Muy
1: bien. ¿Y qué esperas? Que suceda?
0: No, no te lo puedo decir por acá porque es un secreto.
1: Muy bien. Pero se están dando cuenta ustedes... Que
0: todo tiene un porqué, una acá, razón, una justificación.
1: de cómo Es como aplicar la mayéutica, ¿no? Tú empiezas a hacer preguntas y después otra pregunta sobre esa y hasta que llegas al final. Y en eso consiste. Empezarte a hacer preguntas y cuestionarte el por qué estás sintiendo eso. Yo creo que
0: eso también nos permite conocernos un poco más, ¿no? Irnos descubriendo. Porque ah, hay veces... ¡Ajá! Ah. Ah, <risa> ¡Lo logré!
1: Yeah. Aplausos, ¡Bien!
0: Yeah. Muchísimas gracias, Orlando Chicos, ¿qué tal les ha parecido esto? Muy
1: bien, La muy, que bien.
3: muy bien, muy, bien muy, interesante. muy interesante Es
0: como, no sé, de verdad, de verdad uno se siente como hackeado. Yo sentí que él violó mi intimidad
3: No sé
2: si queríamos saber no le, Bueno, pero te pedí permiso, te pedí permiso.
0: O, o yo, No, no tú Yo creo que se siente como que tú mismo estás violando barreras propias Obvio. Sí. que tú mismo te creas ¿no? es, como algo, es como algo bastante extraño pero bueno, se siente bien
2: es rico.
0: <risa> así que tienen que hacerlo ustedes también bien, lo vamos a hacer ahorita para que podamos hablar vamos a hacer pero practiquenlo y después minuto, lo comentan dos
3: minutos uno al, ajá ay ah, yo pensé
0: que eran dos y dos ya yo te iba a decir tienes no. bastante que preguntar <risa> no si bueno. es por eso
3: una hora le dedico te digo
0: ahora bien vamos a entrar en materia bueno, vamos a pasar a otra materia. Otra materia. O sea que mi,
1: lo mío no fue materia.
0: No, pero lo tuyo fue más
1: práctico. Ah, muy bien, muy bien. No, claro que sí. Claro todo, que sí. todo.
0: Claro que sí. Todo es importante, además todo suma. Yo creo que ustedes sí. también se van a ir de acá pensando muchas cosas. Obvio. Además que todo esto forma parte de un complot, ¿no? Al momento de uno dirigir, de actuar. Está todo relacionado. Escribir. Las emociones se ponen que... cuando uno las escribe. Uno, muchas
3: veces trabaja con la actualmente con la memoria emotiva. Así es. Y a veces no sé tiene que hacer mano de, de todas estas situaciones y estas emociones que quedan ahí guardaditas para aflorar digamos que salgan a claro un claro personaje. claro y a que veces sí. es contraproducente a veces no depende del actor depende cómo se ve la técnica no un, es fácil de hacer pero el no recuerdo
0: de eso una vez me tocó hacer un personaje de una de una chica que fue violada uh -huh. y fue, para mí fue muy fuerte uh -huh. O sea, lograr entrar allí y salir. me costó muchísimo salir aún más por eso debo confesar claro y tampoco nos podemos pues enajenar y estar todo el tiempo allí verdad porque tampoco es sano pero es esa es bueno, esa exploración bueno, es saber desenrolar a tiempo. exactamente y eso se va construyendo, pues por supuesto, en la formación, porque sí. mediante ese proceso que tú te vas dando cuenta, bueno, en este momento pues ya sé que ya puedo salir, puedo, o sea, poder manejarte para que no se vuelva, como tú dijiste, contraproducente. Es pues que vale. el arte
2: tiene <risa> las emociones a flor de piel en todo, desde el que lo escribe, la música, el que lo actúa. Eh, el arte trabaja las emociones. Así es, y, así es. y uno se pone en, en el estado en que uno lo quiere transmitir o el actor en el cual lo quiere transmitir para el espectador en general. Yo creo que... El arte es prácticamente un Es mayor claro, de sin
0: emoción, pues no existiría no, arte. No. A ver, por este lado tenemos, vamos a aplaudir, te toca aplaudir. <risa> <risa> a Matías Pulido. Exacto. Director. Gracias, director, director. Y director. Leonel Vireta. <risa> Aplaudan. <risa> a ver, la pregunta, porque ustedes están acá?
2: Estamos. Yo los invité. Sí. Porque
0: ustedes decidieron venir, cuéntenme.
2: Bueno, nosotros estamos haciendo hoy eh, invertido que es una obra que, que nos tiene como muy locos uh -huh. de, de emoción. Eh, invertido, principalmente nosotros tenemos como esta frase de permitite ser. Okay. Eh, y creo que más que una obra se dio no solamente a nosotros en general como equipo, sino a la gente lo que fue transmitiéndonos de lo, cuando sale de haber invertido, que es más allá de una obra, es un mensaje de amor y de inclusión. Okay. Y, y bueno, eh, Invertido fue como... Eh, cada vez adquiriendo más fuerza eh, en nosotros, pero porque... Ya te digo, el mensaje de primero de inclusión Nosotros lo tomamos en ¿En qué trata la obra? no Es un, un chico que, que se está Reconociendo en los en la década De los 80 okay. Y su orientación sexual empieza a, a Tener flor de piel, principalmente Hoy sigue costando, imagínate, en los 80 claro. eh, Por eso dijimos antes Estaba también, más allá que Interactúa con diferentes eh, Personajes eh, Está la voz de la sociedad, esto que decíamos sobre Los juicios, los valores eh, que es la moral, que lo va atacando o lo va llevando al lugar donde piensa que es mejor socialmente y para ella, ¿no? Y a la vez, este mensaje de inclusión lo quisimos incorporar, que está trabajando con nosotros Pedro, que es okay. un chico con síndrome de Down, Perfecto. y que nos ha enseñado más que, que nosotros pensamos. Sí, la
0: Aprendimos En mi familia yo tengo una bendición de... también, una sobrinita, y creo que es un aprendizaje constante. Ella ahorita está en Venezuela, por supuesto, pero sé que es un aprendizaje constante para toda la familia. Sí, para sí. toda la familia. A veces este, creemos que son cosas que están ajenas a nuestra realidad, que o sea, vemos que existe, pero no nos afecta o no nos detenemos a pensar desde qué punto de vista puede, por supuesto, pues, eh, no sé, podemos crecer a través de, de esto. Y el hecho de poder tener la experiencia es, es maravilloso. Pero es tiene maravilloso. algo mágico
3: que creo que es la única persona hasta ahora que conozco que él viene y te dice sin ninguna maldad, pero te dice de frente lo que piensa, lo que le pasa. Y es buenísimo eso. Como Así que es. Viene y te lo expresa. Y, Qué hermoso, y es buenísimo ¿no? eso porque la verdad que no, no hay maldad en eso que te dice y, y hay completa sinceridad exactamente que es lo más bonito
0: y creo que es de lo que neces necesita no hay, no hay actualmente pues la sociedad exacto no hay disfraz de por medio hay Así es sin palabra mascaras. directa
3: sentimiento directo no hay forma de no quererlo te lo, dices, no, la, gente no. lo abrazar. No, la gente aparte <risa> hay
2: momentos del de que la gente se, se para aplaudirlo porque es tanta la emoción que, que, que contagia a Pedro que es hermoso, es hermoso. La verdad que cuando lo pensamos de, de incluir, nunca pensamos que, que, que iba a ser tan lindo. De verdad, o sea, debo, debo admitir que teníamos nuestros propios juicios, por nuestros supuesto. propios miedos, uh -huh. eh, inseguridades, pero quisimos afrontar el desafío.
0: Qué bueno. Y qué bueno que decidieron, por supuesto, afrontar el desafío, darle la oportunidad. Y qué mejor mensaje de inclusión que este. Porque parece mentira, pues sabemos que existen eh, eh, este tipo de personas, por así decirlo, o esta extraordinaria calidad de persona, sí. porque yo creo que um, lo ordinario aquí somos nosotros, los, oh, que decimos, los que decimos ser normales, porque así se dice en la sociedad, o así se estima, pues decir, y qué bonito pues que ustedes decidieron abrir esta, esta, esa puertita para que viniese lo extraordinario a su, eh, cuando a su el, obra. Cuando
3: Leo escribió la obra y el personaje de Pedro. Ah, vale, es
0: destacar que eres el escritor sí. y él es el director. <risa> y el yo acá, bueno, no sé qué estoy diciendo. <risa> el
3: personaje de Pedro es, eh, digamos, el niño, este niño interior del protagonista, que es el autor Aguilar, el protagonista. Pedro es Killian, que representa toda esa pureza, digamos, esa simpleza del sentido, esa sinceridad. Y cuando él escribió, no eh, en una primera instancia, no no habíamos pensado en un chico como Cirrome Down. Eh, Estábamos eso te iba a preguntar cómo chico, surgió estábamos eh, pensando como en, en un niño pequeño un niño sí. chico digamos menor de edad eh, pero son esas cosas viste que el insight que no sé de, un es. día Estoy hablando cierta. y todo estábamos bueno qué qué significa este personaje y empezamos a decir bueno es la simpleza es la lo cristalino es lo, lo puro lo. es eh, y salió bueno un chico como si no me da un exceso uh -huh, Porque así no, es. qué mejor claro entonces eso dijimos perfecto. bueno vamos por eso y, y, y aparte queríamos trabajar la inclusión desde de, de, de todos lados.
0: Fíjate tú qué bonito que venimos bonito. hablando del ser, ¿no? Y, y cómo, pues de este lado de la tribuna, uh -huh. <risa> este, acá lo estábamos explicando y acá se pone en práctica, ¿no? Sí, como una cosa, pues conlleva a la otra. Si tienes alguna pregunta, Orlando.
1: No, es que los estoy escuchando y te es lo juro que, uno que queda tengo las Está la canta, y sí, sí, canta. Wow. Es, es, está
3: a la que... par de todos nosotros, nos enseña constantemente, se enoja si no, y... alguien se equivoca la letra sí, sí, es muy sí. perfeccionista. Aparte, no, no. Es lo mismo, no es lo mismo una obra
2: de, de teatro de. <risa> Perdón. <risa> Te quita el personaje de miedo. No, y aparte, esto es una comedia musical. Y no es lo mismo, o sea, sin desmerecer ningún lado, pero no es lo mismo la comedia musical donde tiene que actuar, bailar, cantar. Digo, están las disciplinas. Entonces, está bueno. No hemos visto muchas comedias musicales donde trabajen chicos con síndrome de Down. Entonces, creo que formó un equipo, los chicos también, nos unimos mucho. Fue un trabajo muy profundo de todos, ¿eh? Porque ten, todos los personajes tienen una profundidad eh, y una simpleza a la vez compleja. Uh -huh. Y donde dice muchos de los textos, donde dice que las diferencias son justamente los puntos de encuentro. Entonces, uh -huh. eh, es, eso fortalece mucho más el mensaje que nosotros queremos contar y que quisimos contar. Y, y primero, el trabajo también de, de todos. digo Me gustaría nombrarlos después y me dejas un poquito claro, a todos. Pero por supuesto que sí, este tiempo eh, es tuyo. Es bueno, no, Yo no. primero
0: quiero que vayamos por orden. Sí. ¿En qué momento de tu vida, como escritor y después vamos para allá, en qué momento de tu vida te encontrabas cuando decidiste escribir esta extraordinaria
2: no, no, <risa> más que nada era una liberación okay. mía, o sea un poco con el tema del, de, hice algún cursito de coaching de ontológico eh, y también, eh, sí, eh, tenía mucho de mí, eh, sí, sí, el personaje y la aceptación totalmente, esto que decía de la selfie, de, de conocer los miedos, de conocer, sacarse las barreras, de conocer la alegría, de, de las fortalezas y me pareció que lo más lindo de poder sacarse todas esas barreras era transmitirlo desde el lado del arte, Perfecto. desde el mensaje. Entonces, eh, me pareció justo un, una, una historia donde no solamente tocaba cosas mías, sino que quería la inclusión en general. No, no, no me basaba solamente en la homosexualidad, sino me parecía muy simple la homosexualidad en general. Me parecía que era algo mucho más que, que La orientación sexual Me parecía es. que era la aceptación en general de todos uh -huh. Por eso esto de lo negro De lo gordo, de lo flaco de, eh, Digo, hay que empezar a aceptarnos Todos como somos Pero también la sociedad tiene que hacer un cambio Así es. Entonces me parecía que la obra Yo soy de las que
0: es. creo, no sé si se malinterpretó Lo que yo dije, pero yo soy de las que creo Que el, que el cambio, o sea, nace de uno mismo Tal Porque la sociedad sí, somos sí, nosotros sí, sí, claro, sí, claro. Obvio. Y desde el punto de vista en que yo comienzo A cambiar, en el que tú comienzas a cambiar la sociedad, pues obvio. Entonces, es un trabajo desde lo singular para que pueda lo... ser masivo. Siempre. ¿bien? Entonces, por eso yo lo decía. Por, o sea, mucho más allá de las personas que lo hacen de forma despectiva, es también lo que tú crees que obvio. tú eres. Porque si a mí me dicen, a ver, tú eres una persona mala. Y yo considero que no, eso a mí no me va a perjudicar Y por lo tanto eso no va a formar Un estereotipo en la sociedad Todo va dependiendo de lo tan seguro Que tú te sientas de ti mismo claro. Que es donde por supuesto pues gente el conocerte El autopreguntarte Para que cuando tú de verdad tengas pues Por supuesto poder frenar
2: Todos
0: esos puñales que vienen hacia ti Y que no se convierta esto en una ola de discriminación
2: No, lo que pasa es que en este momento estamos como mucho más abiertos uh -huh. a la comunicación, a la información Digo, en la época donde da la obra, que es los 80 ah, claro. Primero, la información no llegaba Así es. La comunicación era menos, los padres tenían muchos tabúes Entonces, hoy por hoy nosotros con esta mentalidad y, es, y desde hoy nos resulta un poquito más fácil eh, pero en esa década de los 80 eh, el, el Donde te imponían que tenías que estudiar Donde te imponían prácticamente tu pareja Donde te imponían tu orientación sexual Donde te imponían en general todo Donde los chicos con síndrome de Down Muchas veces eran escondidos y no aceptados y No mostrados en la sociedad Me parece que desde ahí nos basamos en la aceptación A veces la sociedad nos hace una ola expansiva Así Que nos, nos choca más allá de que nosotros estemos aceptados digo En general es, empieza por uno pero también tenemos que hacer como una expansión en general. a ah, eso, mucha gente que sale de la obra eh, dice, ay, porque hay unas escenas por ahí donde dos chicos se, se acercan, ay, me chocó un poco lo del beso. Y bueno, mejor que te choque, porque empieza a haber un cambio. Es una
0: terapia de choque, por supuesto. Claro que sí. Claro. Como director.
3: Eh...
2: Hay que respirar, ¿no? Te <risa> <risa>
0: tomar aire. Respirar. Eh,
3: la verdad que nos, con Leo somos pareja hace 10 años. Okay. Y cuando él escribió la obra, reconocí un montón de cosas de, de, de él, digamos, de, de su vida y todo. Y eso fue lo, también un desafío para mí, ¿no? Porque tenía un peso extra. <risa> no, no estaba dirigiendo cualquier obra, sino que estaba dirigiendo una obra que había escrito él y, y con tantas cosas. De, ¡Qué responsabilidad! Digamos. Claro. Y así lo... La verdad, que
0: una responsabilidad bastante Várbar. grande.
3: Claro, así, así lo tomé. Eh, y lo, lo que hicimos Desde la dirección en la obra que Si bien la, como la historia es chiquita Porque es un chico que se descubre homosexual En la década de los 80 Está contado de una forma muy creativa En donde los actores están todo el tiempo en escena O sea, hora y media que dura la obra Están hora y media en la escena Y está el protagonista siempre Y están los, en los, vértices. los vértices Que son como la cárcel Donde él no puede liberarse todo el tiempo Juega mucho con esto de la metáfora De, de, de la cabeza y cada uno de estos personajes integran o la madre o la novia o la amiga, la amiga o la moral cada uno con sus propios valores eh, con sus propias metas eh, él todo el tiempo tiene que como traspasar cada uno de estos personajes para poder reconocerse como, como okay. tal digamos ¿no? y cada personaje es rico en algo o sea desde la madre que es súper eh, religiosa y devota a, a la religión y que ese quizás es su impedimento para entender al hijo eh, hasta la novia que está cumpliendo los mandatos sociales que él, digamos, que quiere casarse, tener hijos y todo, pero más por una imposición de, de la mirada de los demás que por realmente lo que ella quiere, que se va como revelando, ¿no? En la obra Pedro, bueno, que se eh, él mismo que está siempre atrás de un espejo, cada vez que él tiene una conversación con Pedro hay como un marco, un espejo donde se reconocen y donde él le hace las preguntas a Pedro todo el tiempo. Escucho todo
0: esto y veo como un laberinto, ¿no? <risa> es, es un es gran sí. laberinto,
3: sí, porque encima en los apagones rotan, rotan. todos los personajes. Es como muy, imagínate muy lindo tú, verlo.
0: Imagínate tú, ¿cuánto tiempo te tomó dirigir esto?
3: Lo hicimos en cuatro meses. Okay. cuatro meses de estar ensayando sábados, domingos y agregando oh, días, días extras en la semana. Hay un trabajo como muy... ¿Lo grande, fuiste realmente.
0: descubriendo día a día o fue un día que tú te sentaste y dijiste voy a hacer esto y a través de los cuatro meses se fue mm. trabajando? No, ¿O no día no. a día fuiste Había de descubriendo... Había como una base, pero okay.
3: cuando dirijo me gusta también la proposición del actor. Perfecto. Es un trabajo en conjunto. Creo que le, es. no sirve de nada un director que impone. Me parece que el director es el tiene que manejar el carril de por dónde va la energía del conjunto. Digamos, ¿no? es. Por eso tampoco sirven los grupos autogestionados que son todos actores que se dirigen entre todos, donde uh -huh. es muy difícil. Siempre necesitas una mirada que guíe esa energía.
0: Como se dice, ¿no? hay muchos caciques y pocos índices. Sí, <risa> ¿sí?
3: pero no por eso es el que impone sino Así que es, es el que un poco ordena el que dice buenísimo, eso dale, vamos por este lado o no, eso mira, no porque la idea es ir por por o reconocer lado. también
0: la capacidad y, la, y, y el acertar obviamente. el acertar en lo que pues todos queremos hacer ah bueno mira, me parece sí, cool el, por ahí va. de hecho obviamente. escuchamos
2: mucho a los actores han propuesto muchísimo en la obra y siempre que sume nosotros estamos Además, yo creo que como escritor
0: y como director escuchar este, las opiniones de unas personas que capaz están digamos, alejadas a lo que ustedes quisieron transmitir, claro. tanto escribir como dirigir, es algo que a ustedes también los llena. Sí. Porque aunque sean suyas, pues la dirección la escritura y la dirección es algo que tú dices, wow, mira, se puede ver desde otro punto de vista y comienza sí, y comienza claro. y comienza el matiz y el, el, la lluvia de opiniones, ¿no? Pedro, sí, el desde, desde el
3: minuto uno, eh, eh, es como que él sabía que iba a ser el reflejo o el espejo de, de Iñaki el protagonista. Y nosotros teníamos la duda porque es una hora y media que tiene que estar, ¿no? Entonces, claro. primero lo habíamos planteado que Pedro en sus conversaciones... Eh, con el protagonista estuviera, pero que después no estuviera para no, no que no esté una hora y media, digamos. Y te ahí. dijo, yo
0: quiero continuar. No, en los
3: ensayos mismos lo veíamos que, como él era el reflejo, él empezaba desde su lado a imitar todo haciendo, lo que hacía eh, digamos, creando. sí, sí, sí. Eh, O sea, lo que hacía el protagonista lo hacía él atrás del espejo. Y lo más bonito es desde, desde lo dijo, orgánico, wow, ¿no? Exacto, puedo decir a eso? Desde
0: lo orgánico. Sí, sí, como... sí. De hecho,
2: nosotros eh, también, mucho invertido se fue para casa, ¿no? Porque trabajábamos trabajaba, era la oradora y después ya, seguíamos claro. nosotros. Por porque era un poco actor director director actor porque nos ayudábamos los dos en, en las dos partes y nos íbamos hablando 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 y muchas veces nos decíamos bueno este ensayo fue así entonces genial porque quedamos y, y, y cambiábamos muchas cosas que por ahí veníamos que, que queríamos así porque un ensayo también te cambia así porque es. los chicos también proponen entonces cuando se empieza a proponer de todos lados y todo el equipo está interactuando es como donde se todos los engranajes quedan mejor así
0: es los actores, ¿cómo sí. fue ese proceso?
2: Hicimos una audición. Tienen
0: tienen un grupo, por así decirlo, pues de teatro constituido donde ya ustedes más o menos tenían eh, visionados qué persona pues funcionaba para tal personaje o fue sí. algo que sí tenemos
2: fue? actores, pero hicimos otras eh, otras obras. Okay. Pero decidimos, si bien hubo algunas cuestiones que teníamos algunos ya vistos y demás, eh, son todos nuevos. No los conocemos a ninguno. Qué
3: bonito. Claro, hicimos un, oh, una no. audición... ¿Dónde estaba yo? <risa> ¿Por qué? ¿Por qué no viniste? Hicimos una audición muy linda de... de Camila. Así, con las tres disciplinas, canto, baile y actuación, en donde, ¿En bueno, tenían que... Eh, fue muy linda porque entre todos los chicos el clima fue muy ameno, no, no estaba este nerviosismo ni nada, como que que sea todo muy ameno, muy calmo, porque siempre la instancia de audición, viste, te, te pone como los Así nervios. Es. Así
0: es, ¿será que va a quedar? ¿Será que lo va a hacer bien? ¡Me confundí! <risa> claro,
3: pero no, eh, y aparte íbamos viendo, nosotros además de, de, de buscar chicos talentosos, buscamos mejores personas. Esa es nuestra Perfecto. meta siempre, entonces... En la misma audición ya te das cuenta quién ayudaba al otro mientras ellos practicaban entre ellos. Y esas son las personas que hoy están en la obra, digamos. ¿No? Poríamos el ojo más ahí.
2: Más que que somos una cooperativa y, y si no, nosotros nos basamos principalmente en el equipo, porque no somos comerciales en general, o sea, lo hicimos todo a pulmón, somos un teatro independiente. Eh, y, y todo ese esfuerzo y si no tenemos un trabajo en equipo y Así una, es. Es, se hace mucho más difícil.
0: Como, como yo siempre digo, pues personas que deciden colocarse la camiseta con Tal uno cual. y sacar el pecho pues por el proyecto. Eso pasa mucho y yo creo que es una de las cosas que debemos aplaudir y, y bueno, no sé, mantener siempre allí como que en el número uno de este tipo de proyectos cuando no son... Evidentemente pues debe haber algo lucrativo Porque pues de algo tenemos que vivir Por Obvio. así decirlo Pero este es lo bonito de eso De que haciendo pues Produciendo monetariamente Podamos ser y, y, y que eso que estamos siendo sea con lo que realmente nos identifiquemos. Es la única forma de poder contribuir, de que no nos pese, de que no nos canse, de que, sí. que molestia, ¿por qué? No, pero si yo lo hice bien, o sea, no hay ese tipo de egoísmo, ni, sino que todos queremos, por supuesto, pues el bien común. Yo creo que es una de las cosas más maravillosas de del teatro. Yo, sí. yo, hablo, yo sé que es el arte, pero yo hablo del teatro, pero pues yo me siento de esa
3: familia, lo siento.
0: <risa> no, pero es que es así, y qué bonito además, que sea un musical, porque estamos como que... Digo, estamos, yo no soy cantante, pero sí bailo y actúo. Entonces, estamos como que todos juntitos, mm. ¿no? Entonces, como que, bueno, cada quien da un poquito de lo suyo y se forma esta mezcla explosiva y extraordinaria. Y, y claro. una pregunta. Sí. No, 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 no la a preguntar. Ya la <risa> <sentir>. <risa> Se me olvida que ese es tu arte. No, no, no. <risa>
1: También,
2: es verdad. ¿Verdad?
0: ¿Verdad
1: no, que sí? Eh, ¿Verdad que sí? <risa> eh, cuando hablamos de musical... Eh, eh, cantan también sí, sí, can claro. cantan en vivo, cantan en sí, vivo claro. bailan en vivo y es con banda en vivo digamos. tenemos banda oh, en vivo wow. Eh, la ¿Sabes música? que
0: yo, disculpa que te interrumpa, sí. yo hice una obra en Venezuela, allá ya casi nos vamos, nos están despidiendo, <risa> este, que también era un musical. Uh -huh. Se llamaba Yo Soy Mujer, pronto les comento a ver qué tal les parece. Y era así, o sea, la musicalización en vivo, el canto en vivo, el baile en vivo, la actuación en vivo. Uh -huh. Y de verdad que es un proyecto canzón, sí, pero sí. es tan divertido. Es ese arte y esa esencia que con respeto de los presentes no tiene la televisión, no tiene no, el cine, verdad, no es el o sea es esa adrenalina de tú puedes hacer todo al mismo tiempo y ...wow, tú sabes la responsabilidad no. de que se te olvide un paso, sí, <risa> de que sí, se te olvide sí. la letra, de que se te vaya la voz es es no es los un chicos
2: trabajo. están excelentes, excelentes eh, los nombres así rápido tenemos ayúdame ¡Rapito, rapito, sí, ...Rocío, Anto, <risa> Ana, eh, Patricia, Pedro, Lautaro, Gonzalo, bueno los chicos de la banda Margarita, Emi, Martín, Ernest, que hizo la música, pueden meterse en Quinto Lema.
0: Lo vamos a poner por aquí, igual en todos, en todos los programas voy a tratar de colocar pues, para que todos vayamos escuchando Pero bueno. la música. Pero de verdad que es súper agradecida. De no, que puedan a estar vos. Acá. A vos, gracias. Eh, yo, yo creo que estoy súper, no sé, me veo como contenta. La pregunta es, la ¿emociones, ¿Qué
1: emoción, qué emoción. Este ya aprendimos, ya aprendimos.
0: No, 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 vamos a preguntar, ya va nada porque nos tenemos que ir. Fernando, bueno, me está nos preguntando cuándo se van. <risa> Señores, esto fue Cuatro Estaciones, de verdad que cada vez es más divertido poder experimentar con personas tan maravillosas como ustedes. Gracias. De verdad, gracias, gracias por venir, por apostar a Cuatro Estaciones porque de cualquier forma, pues, fíjense, lo estamos construyendo juntos es mi proyecto, bebé. Muy bien.
2: <risa> muy bien, <risa> muy bien. Un aplauso, un aplauso. ¡Bien! ¡Bien!
0: Aplausos para invertidos. ¿Dónde nos vemos rapidito, invertidos? En Teatro
2: Border en Palermo.
0: Ok, el miércoles 20,
3: 30 horas. O y domingo, el domingo
2: a las
1: 21. Agregada, las 21.
0: Perfecto. ¿Y su Instagram? Quinto lema. Por acá, tu Instagram
1: coach, piso o nogales.
0: Y el mío, arroba yo soy, Fra perdón, arroba soy Francis López, yo no sé dónde salió yo, <risa> yo. Arroba soy Francis López, de estas cuatro estaciones, señores, por acá, por Radio Capital. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más.